1: Buenas noches, Guatemala. Sinergia Institucional Radio les saluda una vez más. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Como si nada, se pasa el tiempo y ya nos encontramos en el primer programa del mes de febrero. Les saluda el subteniente Juan Carlos Rosales. En esta oportunidad compartiré micrófonos con Marisol Ruiz. Para cada uno de ustedes, la mejor de las noches. Será un gusto acompañarlos en todas sus actividades que estén realizando.
2: Así es, mi subteniente Rosales. Hemos preparado un programa muy especial en el cual Ustedes, amigos redescuchas, conocerán parte de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca en los cuatro puntos cardinales del país. Les saluda Marisol Ruiz. ¿Cómo se encuentra mi subteniente?
1: Bastante bien, gracias a Dios, emocionado y feliz de que seguimos sirviendo al pueblo de Guatemala en los cuatro puntos cardinales, como bien lo mencionas, y por supuesto, al servicio de la patria guatemalteca.
2: Esperamos que ustedes allá en casita, en la oficina, en el tránsito, se encuentren muy bien, realizando con éxito todas sus actividades. Recuerden que a todo lo que realizan, deben agregarle ese toque que da la diferencia, y eso es la actitud positiva.
1: Así es, Marisol Ruiz, especialmente si usted se encuentra en el tráfico y va de regreso a casa, pues nosotros le acompañamos acá con esta programación deseando que usted tenga esa actitud positiva que también tienen los soldados al realizar cada una de las misiones que se le asignan. Un saludo muy especial para todos ellos que están en cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares. Ánimo, mucha moral en sus distintas actividades.
2: Queremos saber cómo están todos los radioescuchas que nos sintonizan en el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
1: Así que comuníquese con nosotros al WhatsApp 36977800, repito 36977800 Un saludo fraternal a cada uno de ustedes.
2: Y si no pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp lo invitamos a que visite nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok Puede encontrarnos como arroba ejército gt oficial o en qué otro lugar me subteniente
1: Así es, en la página oficial www.mindef.mil.gt le dejamos múltiples opciones para que usted conozca más de su ejército
2: Acompáñenos a través del 107.3 FM de TGW La Voz de Guatemala en esta media hora de Sinergia Institucional Radio. ¡Bienvenidos!
0: ¡Bienvenidos! A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
1: Hoy 7 de febrero, primer programa del mes traemos para ustedes excelente información. En nuestra efemérides hablaremos del Día de la Monja Blanca.
2: En este segmento Conociendo Guatemala, conoceremos datos interesantes del municipio de Gualán, ubicado en el departamento de Zacapa.
1: No se puede perder el segmento de la entrevista. Nos estará acompañando el coronel de transmisiones diplomado en Estado Mayor, Germán Ronaldo Max Vélez, director del Instituto Adolfo Bejol de Jalapa.
2: Como cada semana, rendiremos homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber.
1: En nuestro segmento informativo le presentaremos las últimas actividades en las que participa el Ejército de Guatemala.
2: Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio y no se pierda ninguno de los segmentos. ¡Comenzamos!
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra Efeméride.
1: La monja blanca en Guatemala es la flor nacional y su día se celebra cada 11 de febrero, o sea, este próximo sábado.
2: Es una de las 35.000 especies de orquídeas que existen, conocida por su nombre científico Licaste skinneri o Licaste virginalis. Esta habita en el sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, a una altitud promedio de 1.650 metros sobre el nivel del mar. En
1: 1933, esta peculiar orquídea debutó durante una de las exposiciones internacionales de flores en miami beach florida en aquel entonces se presentó como uno de los especímenes más raros de centroamérica atrayendo las miradas de muchos extranjeros
2: finalizada la exposición leticia Sutherland, presidenta del evento reconoció la belleza natural de esta flor y decidió reconocerlo a través de una carta le escribió a la que el entonces el presidente general jorge ubico
1: el motivo fue agradecerle por enviar un sin igual grupo de orquídeas a la presentación, sobre todo destacando la belleza de la monja blanca, pero resaltó que había notado que en Guatemala aún no tenían una flor nacional, por lo que lanzó la sugerencia de nominar a esta orquídea.
2: De hecho, las palabras de la señora fueron escuchadas y la nominación llegó hasta la Casa de Gobierno. Así, en 1934, el general Ubico emitió un decreto con el cual la otorgó el título de Flor Nacional a la Monja Blanca.
1: A partir de los cambios gubernamentales, el presidente Juan José Arevalo prohibió la comercialización de bulbos y flores. El objetivo ha sido evitar la depredación del hábitat. Por si fuera poco, la prohibición abarca otras especies de la familia de orquídeas.
2: En 1997, cuando se comenzaron a acuñar monedas de 50 centavos, la monja blanca ornamentó una de las caras de la nueva moneda.
1: En este 2023, los murales y actos cívicos se volverán a observar en las escuelas, institutos y colegios, ya que los jóvenes vuelven a las clases presenciales.
2: Bueno, y me imagino, mi subteniente, que ya sea su hija o usted, cuando estaba estudiando, hacían esos respectivos murales para conmemorar o celebrar a nuestros símbolos patrios.
1: Definitivamente, y en los actos cívicos, se resaltaba precisamente el símbolo patrio que correspondía a esa fecha. Exactamente, así
2: que es importante que los maestros y padres de familia inculquen en ellos, en los alumnos, el respeto por nuestros símbolos patrios y se informen. Y qué mejor si es aquí en Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército.
1: En nuestro programa de hoy viajaremos a Gualán, el cual es un municipio del departamento de Zacapa en la región oriental de la República de Guatemala, contando con una extensión aproximada de 697 kilómetros cuadrados. Es el municipio más grande del departamento.
2: El municipio de Gualán colinda al norte con El Estor y Los Amates en Izabal, al este con la República de Honduras, al sur con la Unión y Zacapa en Zacapa y al oeste con Zacapa y Río Hondo que está en Zacapa capa y el store en izabal.
1: Existe la versión que indica que el nombre gualán proviene del nahuatl huaxilán, que significa lugar donde abundan los árboles de yaje.
2: En 1821 a Hualán le fue conferido el título de villa por las Cortes de España, es decir, el inicio de la historia de este municipio fue en época anterior a la independencia de Guatemala.
1: El municipio está conformado por un pueblo, Hualán, una colonia, 10 barrios, 66 aldeas, 71 caseríos, 37 fincas.
2: La fiesta titular se celebra del 27 al 29 de septiembre, siendo el 29 el día principal, en honor al patrono del pueblo San Miguel Arcángel.
1: El clima se presenta cálido por las mañanas y en las tardes es un poco más moderado. Esto se debe a que las brisas de los ríos que circulan al municipio proporcionan a los habitantes un ambiente más agradable. Pasadas tres horas después del mediodía, la temperatura oscila entre los 21 grados centígrados como mínimo y 33.9 grados centígrados como máximo durante el año.
2: Su producción agrícola se basa principalmente en el café, también el de maíz frío tomate y hortalizas... ...la ganadería se basa en la crianza de ganado vacuno... ...y como resultado de ello es famoso por su producción de leche y sus derivados...
1: ...el municipio de Gualán se encuentra resguardado por 14 montañas... ...Cimarrón, Chical, Del Chorro, Del Jubuco, De La Sierra... ...El Bote, El Islote, El Mirador, El Socolón, El Zapote... ...Jalapán, Xinchín, La Jigua, La Providencia y Santa Gertrudis...
2: Se cuenta también la Sierra de las Minas y la Sierra del Merendón, existen 25 cerros y la cumbre llamada Santa Rosita. Gualán es
1: irrigado por una cantidad de 15 ríos, 140 quebradas y numerosos nacimientos que al unirse y encontrarse forman parte de la Cuenca del Motagua, que a su vez pertenece al área de la vertiente del Caribe.
2: Y un saludo muy especial a todos los soldados del Ejército de Guatemala que nacieron en Gualanzacapa y también a los que tienen el honor de servir a los guatemaltecos en ese bello municipio.
0: Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas en la entrevista de hoy.
2: Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu Ejército. Amigo, la escucha, le hacemos la más cordial invitación para que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como arroba ejército-gt oficial. Y damos paso a nuestra entrevista. Acá en cabina de Sinergia Radio me acompaña mi coronel de transmisiones diplomado en Estado Mayor, Germán Ronaldo Max Vélez, es director del Instituto Adolfo Bejol de Jalapa. ¿Cómo está mi coronel?
3: Muchas gracias, eh, pues muy agradecidos por la invitación hecha al director del Hall de Jalapa para poder venir a exponer lo que se hace en el Hall de Jalapa, que es muy importante, eh, como un proyecto de Nación destacar. Bueno,
2: Muchas gracias, mi coronel, por estar acá en nuestra cabina de radio y también nos acompaña mi coronel de infantería, diplomado en el Estado Mayor, Rubén Antonio Telles Cabrera, el es director de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, a quien también le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, gracias, mi coronel? Gracias,
4: Marisol. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarle, mi coronel Max. Bienvenido, mi coronel. Aquí a la cabina de Sinergia Institucional Radio y pues eh, qué bueno que podemos contar con su presencia. Sabemos que usted tiene una agenda bastante apretada, sobre todo ahora que ya están arrancando las eh, actividades educativas, eh, pero, eh, sin embargo, es muy importante contar con esta presencia de los señores comandantes, jefes y directores para dar a conocer a la población qué es lo que nosotros como Ejército de Guatemala hacemos. Como Marisol bien lo decía, mi coronel Max Vélez es el director del Instituto Adolfo Bejol de Jalapa, uno de los haules más jóvenes en, la, en el conjunto de institutos Adolfo Bejol que hay en todo el territorio nacional, de hecho este instituto nació en otro departamento, pero eso ya es algo que mi coronel Max nos va a contar, eh, y hoy mi coronel Max ya acercándonos al aniversario de todos los institutos Adolfo de Hall, él nos trae información del Adolfo de Hall que está bajo su dirección y que está llegando este año a los 40 años, así es verdad mi coronel?
3: Así es, muy bien
4: mi coronel, yo quisiera empezar mi coronel que usted nos contara eh, de una manera breve eh, un poco de la historia. ¿Cómo nace el Adolfo de hall de Jalapa?
3: Muchas gracias Téllez, nuevamente muy agradecido por, el programa, por invitarnos al programa, pues eh, en realidad la historia del hall de Jalapa se remonta en el año de 1983, cuando el, autorizan que se cree el hall en el departamento de Jutiapa, es ahí cuando nace, eh, por eso decimos que el Hol tiene sus dos épocas ya, Todas, eh, como eh, la expresamos nosotros, nosotros que eh, la primera época la, la remontamos de 1983 a 1997 en, en el cual el hall de Jalapa estuvo en el departamento de Jutiapa, en el cual se, eh, se ordena que se, se pueda crear el hall y su objetivo era eh, eh, preparar a jóvenes para que se pudieran... Eh, pudieran aspirar a, a llegar a la Escuela Politécnica eh, para poder eh, continuar con su carrera de oficial y asimismo también preparar a oficiales de reserva en el arma de infantería. Eh, en realidad empezó como un bachillerato en Ciencias y Letras. A partir de, de 1998, como la segunda época, pues después de los, eh, la firma de los Acuerdos de Paz, se ordena que el hall sea trasladado al departamento de Jalapa, en el cual se hacen todas las gestiones para que el, al traslado del hall se cambie la carrera de bachillerato en ciencias y letras con el bachillerato en ciencias y letras con orientación a computación Asimismo, se hacen los acercamientos con la escuela eh, de, como, de la escuela de la Inca perdón, para que se pudieran ya hacer un proceso de poder graduar a peritos agrónomos, entonces a partir de 1998 ya el hall de Jalapa se convierte en poder sacar alumnos de bachilleres en ciencias y letras con orientación a computación y peritos agrónomos.
4: Muy bien mi coronel, eh, <coughs> Esto es, estos es alfobohol como usted lo decía en, en su intervención, perdón, como usted lo decía en su intervención, pues eh, han sido un semillero de futuros cadetes para la Escuela Politécnica, pero también tienen la función de graduar oficiales de reserva, por lo menos con el entrenamiento básico. Así continúa siendo el espíritu del Jol de Jalapa, mi
3: Sí, así es. Eh, dentro de la misión que tenemos en el Instituto del de Jalapa está la de fomentar permanentemente oficiales de reserva para, de reserva para su futura integración al Ejército de Guatemala y profesionales del nivel medio, capaces de desempeñarse asertivamente en todos los campos del quehacer nacional, desarrollando en ellos una formación integral que enfatiza los principios y valores éticos, morales, espirituales, que fortalece, fortalece, van a fortalecer su formación cívico-militar.
4: muchas gracias mi
2: mi coronel, pues eh, es interesante la misión de cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares de todo lo que es el ejército de Guatemala y usted mismo lo acaba de mencionar. Con todo esto del COVID-19, mi coronel, ¿cómo fue ese desafío que ustedes tuvieron con los estudiantes?
3: Bueno, sí, recordamos que a partir del 2020 eh, se suspendieron todas las clases para nivel nacional. Así es. Eh, tuvimos un gran desafío, eh, no, creo, no solo creo en el Hall de Jalapa, sino que en los cuatro halles que tenemos agronomía, porque eh, la carrera de agronomía es presencial, porque todo es
2: práctico. Así
3: es. En el 2020 sí se tuvo esa dificultad, pues en el 2021 se hicieron todas las gestiones ante el Ministerio de Salud, Educación y la ENCA para prestar eh, eh, lo mejor que se pudiera, en hablando de saneamiento, para que el personal de alumnos se pudieran asistir, porque si los alumnos no hacen su práctica en el campo, ¿qué se podía calificar? Entonces ya en el 2022 eh, el Ministerio de, de Salud autorizó para que nuestros alumnos de agronomía pudieran asistir, siempre cumpliendo con todas las medidas de, de precaución para evitar la, el, el contagio entre los alumnos entonces los agru, alumnos de agronomía en el año 2022 sí fue presencial ellos tuvieron que ir porque tenían que estar en el terreno, en la tierra eh, para cultivar, hacer todo el procedimiento cuidar al, al, a todos los animales que se tienen porque si no, no se les podía calificar porque como les repito la carrera de agronomía más que todo es eh, práctico es un... 80% práctico, en los cuales ellos se mantienen en el terreno cultivo.
2: Bueno, y por eso también queremos felicitar eh, tanto al personal, a los maestros, como a los estudiantes pues cada uno tuvo el desafío muchos lo que es la tecnología ver de qué dispositivos se conectaban en algunas ocasiones, o llegar al instituto bajo la, siempre las medidas de seguridad para evitar todo esto del COVID-19.
4: Y afortunadamente estamos saliendo ya de todo esto de la pandemia, mi coronel y ya este año pues todo es presencial y ¿Cómo continúa desarrollándose la educación en el Hall de Jalapa? ¿Cuál es la oferta académica que tienen ustedes? Ya sé que hemos hablado de agronomía, pero ¿cuál es en sí la oferta académica? ¿Qué es lo que reciben y qué es lo que entregan ustedes al final de, del ciclo de educación de los alumnos?
3: Pues fíjese que como habíamos hablado, tenemos dos carreras, la carrera de bachillerato en ciencias y letras, comunicación a computación y también peritos agrónomos. Pues en realidad con los objetivos que nosotros perseguimos para que nuestros alumnos salgan como peritos agro, agrónomos es eh, formar técnicos de alta calidad con liderazgo demostrado capaces de difundir y aplicar eficientes y eficazmente la tecnología de producción agropecuaria promoviendo el desarrollo sostenible del agro guatemalteco con relación a lo que es eh, eh, más que todo lo, los Bachillerato en computación, pues la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación se lleva a cabo en el marco de una educación permanente que permite la continuidad de los estudios en el a nivel superior. Las o los graduandos de esta carrera poseen los conocimientos del uso de la tecnología y la solución de problemas relacionados con las ciencias, las letras y la vida cotidiana.
4: Muy bien, y coronel. Eh, usted y yo somos exalumnos de la Orfo de mi coronel. Eh, usted me comentaba que es ex alumno del hall de, de Carchá, yo soy ex alumno del hall central, con un poco de diferencia en, en cuanto a los años en que cada uno de los dos fue egresado de del, del los Adolfo de Hall y en nuestros tiempos, eh, si vale la pena mencionarlo así, eh, era ingreso exclusivamente desde primero básico hasta terminar la carrera, con el tiempo esto ha se ha modificado y ahora hay ingresos en todos los grados, eh, es la misma situación en el hall de Jalapa
3: Así es, tenemos la misma situación, eh, en el año do, 2014 por necesidades eh, eh, una junta de los directores de todos los institutos Adolfo de Ojol donde se estableció que eh, era necesario que pudiéramos aceptar alumnos de todos los grados y actualmente se está llevando a cabo, para que al final eh, puedan cumplir ellos una cierta cantidad de, perito, de, pe, eh, de periodos de iniciación militar, los cuales los acreditan como oficiales de reserva.
4: Muy bien, mi coronel. Y esto siempre siguiendo lineamientos del Ministerio de Educación, que es a la larga el
3: rector de educación, eh,
4: de toda la educación liberal, como nosotros le llamaríamos, no militar.
3: Sí, eh, bueno, en el hall de Jalapa eh, tenemos, eh, como trabajamos tanto con el Ministerio de Educación como la Escuela de
4: Nacional Central de Agricultura.
3: La Escuela Nacional Central de Agricultura. Eh, entonces eh, cumplimos los, los eh, requisitos que Dios establece, cumplimos con lo que Dios nos piden, tanto de educación como de agronomía Y también eh, cumplimos lo que el señor Ministro de la Defensa Nacional a través del señor Estado de Estado Mayor de la Defensa Nacional Nos ordena que cumplamos y si se, se cumple con la misión encomendada
4: Muy bien mi coronel
2: Y coronel Max ya estamos acá en el marco de celebrar, conmemorar un aniversario más del Hall de Jalapa Quisiéramos que ustedes le brindara un mensaje al personal que está bajo su mano y también para los estudiantes.
3: Sí, muchas gracias. Vamos a cumplir 40 años, como le decía aquí Coronel Telles en el Instituto Adolfo B. Hall de Jalapa, 40 años, el más joven. Ya Los demás halls creo que están casi arriba de los 50 años. Chiquimula creo que es el único que queda ya que es,
4: que es todavía más joven que el hall de Jalapa.
3: Sí. Así es, ¿verdad? Sí, eh, sí, Chiquimulas el, el más joven porque después de, bueno, nació del hall de Zacapa ¿vale? y se fue para, para que empezaran ellos de agronomía, pues en este primero de marzo, pues una felicitación a todos los alumnos que actualmente están en, eh, estudiando en el hall de Jalapa, así mismo los exalumnos del hall de Jalapa, que son varios eh, exalumnos y que ellos llevan en el corazón al hall de Jalapa y que siempre están pendientes de de qué es lo que hacemos en el Hall de Jalapa, y como una asociación de alumnos, pues nos apoyan en muchas cosas, pues felicitar a todos los integrantes de, del Hall de Jalapa, entre oficiales superiores, subalternos, especialistas, personal por contrato, personal de tropa, y a todos los alumnos, que este primero de, de marzo lo, lo disfrutemos, como se disfruta eh, una celebración por los 40 años que se van a cumplir. Y con él, ya casi cerrando esta entrevista y agradeciéndole una vez más por, el, por haber hecho el tiempo para
4: venir, eh, ¿algún mensaje final que usted quiera mandar? Eh, ¿Cómo están de captación? ¿Todavía están aceptando alumnos o ya están cerradas las inscripciones para este año?
3: No, todavía tenemos eh, espacio para que personal que esté interesado en poder llegar a, a pertenecer y ser familia de los del, de los alumnos del Instituto Alfobol de Jalapa tenemos espacio suficiente y todavía tenemos eh, el, el aval del Ministerio de Educación que es hasta a finales de abril en el cual eh, los alumnos pueden llegar y pueden ser parte de del Instituto Foguejo de Jalapa.
4: Muy bien, mi coronel. Vamos entonces ya a cerrar esta entrevista, mi coronel Max. Una vez más, le agradecemos el que usted nos haya acompañado este día en la entrevista acá en la cabina de Sinergia Institucional Radio. Eh, para todos ustedes, amigos guatemaltecos, pues eh, le recordamos que estas entrevistas lo que buscan es dar a conocer a usted cómo su ejército se integra, se organiza, se equipa, opera, se entrena y en esta ocasión cómo se educa y cómo también educa y orienta a la juventud guatemalteca para que ellos se conviertan en mejores ciudadanos, no solamente dentro de la rama militar, sino también eh, mejores ciudadanos en los campos distintos que ofrecen los institutos de Adolfo Bejol Tenemos el Adolfo Bejol Central aquí en la capital, un Adolfo Bejol en San Marcos, en Chiquimula, en Zacapa, en Carchalta, Verapaz y el hall de Jalapa que es dignamente representado hoy a través del señor director, mi coronel Max Vélez. Para todos ustedes esperamos que continúe con nosotros en la programación de Sinergia Institucional Radio. La dejo Marisol para que usted entonces cierre este espacio de la entrevista.
2: Muchas gracias mi coronel Max, mi coronel Telles por este espacio que han brindado en la entrevista. Usted amigo mejor escucha, por favor sígase informando a través de nuestras redes sociales y recuerde que estas entrevistas las puede volver a escuchar y compartir en nuestro canal de YouTube. Seguimos con más de la buena programación de Sinergia Institucional Radio Conectándote con tu ejército
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes
1: Hoy, 7 de febrero, rendimos homenaje al soldado de segunda Juan López Pérez, quien falleció el 26 de noviembre de 1985 en Machaquilá, Poptún,
2: a cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber. Lo recordamos por su entrega y sacrificio al defender con honor a Guatemala y el soldado de segunda, Juan López Pérez, murió por el ideal de una patria libre.
1: A todos los héroes que ofrendaron su vida, dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano.
2: Iniciamos con nuestro segmento informativo. El pasado 2 de febrero se conmemoró el 172 aniversario de la Fuerza de Tierra y conmemoración del triunfo de la Batalla de la Arada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, con acto protocolario y parada militar, presidido por el alto mando del Ejército de Guatemala, encabezado por el Presidente Constitucional de la República y Comandante General del Ejército, Dr. Alejandro Yamatei.
1: La Batalla de la Arada fue dirigida por el General Rafael Carrera. En ella, el el ejército invasor integrado por la Coalición Liberal de Honduras y El Salvador, a pesar de su superioridad numérica, se vio amenazado por el ejército guatemalteco e inició una retirada desorganizada, logrando los soldados guatemaltecos expulsarlos del territorio nacional, convirtiéndose así en la victoria militar más importante del Estado de Guatemala.
2: La aplicación de los principios de la guerra, la adecuada utilización de la masa, economía de fuerza y sencillez de esta batalla, son estudiados en diferentes academias militares internacionales. El Día de la Fuerza de Tierra se celebra en este día con la finalidad de rendir homenaje a este suceso histórico, en donde fue demostrada la destreza y la capacidad de las fuerzas militares de la época para defender los principios de libertad y soberanía de la nación. La
1: Fuerza de Tierra es el componente mayoritario del Ejército de Guatemala. Está integrada por diferentes armas y servicios especializados creados jurídicamente para con Conducir la defensa de la nación.
2: El ejército de Guatemala envía un efusivo saludo a los hombres y mujeres que integran la fuerza de tierra quienes diariamente se entrenan y desarrollan operaciones para la defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional, aportando seguridad a los guatemaltecos las 24 horas, los 365 días del año.
1: En otro orden de información, en el marco de la conmemoración del devastador terremoto que sacudió a Guatemala el 4 de febrero de 1976, los diferentes preparativos y simulacros que se realizan anualmente en la ciudad de Guatemala, el Ejército de Guatemala mantiene en apresto a su personal.
2: En ese sentido, mi subteniente, el Batallón Humanitario y de Rescate se entrena constantemente en la evacuación de personas a través de sistemas de cables en la torre multipropósito de esta unidad. Asimismo, en rescate de personas en estructuras colapsadas, rescate vertical, entre otras acciones, las que pusieron de manifiesto este 2 y 3 de febrero en las actividades programadas para conmemorar el 47 aniversario del terremoto.
1: Este batallón es la unidad insignia del Ejército de Guatemala en lo que se refiere a atención de desastres. Cuenta con 350 integrantes distribuidos en cinco puntos del territorio nacional, Petén, Huehuetenango, Baja Verapaz, suchitepeques y Ciudad Capital, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado, permitiendo atender diferentes eventos de manera simultánea.
2: El Ejército de Guatemala, comprometido con los guatemaltecos, desarrolla estas acciones con la finalidad de responder ante situaciones de emergencia de forma oportuna, mitigando así el impacto que puedan provocar a los guatemaltecos, cumpliendo con el mandato constitucional establecido en el artículo 249 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que literalmente indica, el Ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública.
1: Amigos oyentes, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que nos pueda acompañar la próxima semana, martes, a partir de las 7 de la noche, a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Le enviamos un saludo muy especial a todos los elementos que conforman las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares del Ejército de Guatemala.
1: También enviamos un saludo al Ministerio de Desarrollo Social, quienes están arribando a su noveno aniversario a la Fuerza Aérea Mexicana a quienes nos escuchan a través del www.mindef.mil.gt
2: Y nos despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier parte de tu territorio siempre hay un soldado firme y leal a su nación
0: El Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Prensa presentó Sinergia Institucional Hasta nuestra próxima audición